0: Sea lo que sea, la idea que tengas, hazla, pero con muchísima pasión, con mucha energía, persigue la pasión. Y el resto de las cosas, el dinero, lo que sea que estés eh, tratando de conseguir, viene de Visay, aquí.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Sergio Andrés Bojorquez Mesa, un gran amigo mío desde hace varios años. Ya se darán cuenta en el episodio. Él y su equipo están haciendo cosas increíbles por el país. Sergio estudió la carrera de comercio internacional en la Universidad de Monterrey, en este transcurso, trabajó en pymes y empresas multinacionales con la finalidad de generar experiencia. Sin embargo, sus pasiones por crear impacto en la sociedad le da un giro a su vida profesional, apostando por la economía circular, que más adelante él nos va a explicar. Sergio se denomina a él y a su equipo como Doers, personas que se lanzan a la acción de forma inmediata sin esperar que alguien más lo haga por ellos. En la plática, Sergio nos comparte la historia del movimiento Más Oxígeno, el cual busca combatir la contaminación ambiental a través de campañas de reforestación y la instalación de un biourban, un invento que busca reducir la contaminación en el aire a través de algas marinas, el cual es orgullosamente mexicano. Sin más, comenzamos. Bienvenido, Sergio. La verdad, desde hace varias semanas quería haber grabado contigo. No se dio la oportunidad, pero ahora sí ya te tengo aquí, frente a los micrófonos. Mi querido amigo, un gusto siempre poder platicar contigo. La oportunidad
0: que sea, Chemita, café, cerveza, tequila, hoy siempre va a ser... Un gusto estar contigo.
1: Muchas gracias. La verdad, he seguido tu proyecto, llevas con todo el tema sustentable desde hace como un año y medio, dos años. Digo, ahorita vamos a ir paso a paso a contar todo lo que has hecho. La gente conoce muy bien tu, tu trabajo, más oxígeno, la reforestación que estás haciendo uh, desde hace unas semanas. Ahorita nos vas a contar todo eso. Pero me gustaría que la gente también conociera quién es Sergio Bojorques, quién está detrás de todo este movimiento, quién, quiénes son su equipo de trabajo y que todo el mundo conozca, no nada más el proyecto, sino conozcan a las personas. Sergio Chema es un trabajador insaciable.
0: Eh, desde un punto de vista muy humilde, muy apasionado. Una fe realmente inquebrantable por, por generar valor en la sociedad. Desde pequeño, Chema, eh, valores que me inculcaron mis ejemplos, mis mayores ejemplos, que es eh, mi familia, eh, mi abuelo, mi, mi papá, mi mamá. Siempre con este sentido de de salir adelante y generar valor y compartirlo. Realmente estoy en representación de un equipo. Eh, esto es un movimiento que solo sería muy difícil de, sí, de lograr. Claro. El, el crecimiento vamos bien poco a poco, pero lo único que te puedo presumir es de mi equipazo, Chema, gente de muchísima, muchísima pasión, muchísima energía, que, que venimos a trabajar y,
1: y generar este valor. ¿no? Excelente. Bojo inició en la Universidad de Monterrey, graduado de Comercio Internacional, ¿cierto? Así es. Así es. ¿Cuál fue tu carrera laboral? Entraste, pr tuviste prácticas profesionales, ¿qué hiciste? Mira, realmente, eh, antes de todo esto,
0: <ríe> si nos vamos hasta una temprana edad, yo vendía brownies en mi escuela. Ok. ¿sí? Emprendedor desde la cuna, chema vendía discos, ¿no? Grabados con música de rock and roll para mis amigos. Okay. Eh, mi hermana y yo, desde, yo tenía unos 12, 11 años, y mi hermana le gustaba hacer brownies, ¿no?
1: Y yo comérmelos, ¿no? entonces Ahí como que no eras bueno, o sea, los hacías, te los comías, ¿dónde estaba la ganancia? No, no, había, negocio hasta sí, no que, había negocio,
0: hasta que pusimos las cosas en, en, en regla y... Mi papá siempre me enseñó la cultura de que si quieres algo, trabajo por ello. Entonces, eh, desde mucho antes también, eh, mi abuelo tenía una pequeña tienda allá en Baja California Sur, en donde comercializaba ciertas cosas de valor. Y yo desde pequeño iba y lo ayudaba en la tienda, ¿no? Entonces, detrás de un mostrador me ponía a platicar con, con diferentes personas para, para hacer ventas, ¿no? Entonces, desde ese camino emprendedor, desde muy pequeño, eh, se fue cultivando hasta ya poder hoy en día, ya desarrollado en una carrera profesional, eh, seguir creciendo. Y bueno, acá en Monterrey, que, que por cierto, amo esta ciudad, eh, empecé trabajando en un departamento de logística en una pyme. ¿no? Padrísima la experiencia. Eh, se llama Dynamic Logistics. Aprendí muchísimo de trabajar directamente con el dueño del negocio. Entonces, yo quería vivir esa experiencia. Trabajar con una pyme pero también trabajar con una gran organización como la fue FedEx Freight, en donde también estuve trabajando, también sentido de logística. Y posteriormente, una vez graduado, eh, tenía esta inquietud de, de crear, ¿no? de desarrollar, de comercializar, de llegar a, a, a otros lados.
1: Y, y así fue como, como iniciamos la carrera de emprendedor. Ok. Sí, porque está muy interesante. Digo, estudiaste comercio internacional, empezaste una PyME, empezaste en una empresa de logística como es FedEx a nivel internacional... ¿qué te llevó a decir, sabes algo, yo estuve luchando, le voy a apostar a todo el tema susten sustentable?
0: Realmente, mira, la primera vez que yo escuché de esta palabra que si bien está de moda, es una palabra de moda, pero está muy lejos de ser simplemente una palabra de moda. Y me refiero al calentamiento global. La primera vez que yo escucho de este concepto fue por allá del 2006, 2005, eh, con una verdad... Incómoda, me parece que se llama. Sí, eh, es una película de Al Gore. Así es. Fue la primera vez que yo escuché de esto. Eh, estaba estudiando en secundaria, en una clase de geografía, no se me va a olvidar. Entonces, estaría en yo creo que en primero de secundaria, cuando me di cuenta de que algo estaba sucediendo en el mundo. no Y sale esta, esta figura pública eh, argumentando y de una manera gráfica eh, y científica
1: lo que hoy en día estamos viviendo. Entonces, y se ha... Ya puntualizado mucho y como tú dices, amas tanto esta ciudad que la quieres salvar. Amo realmente muchísimo esta ciudad, Chema. Amo muchísimo México. Eh,
0: soy de esos cuates que escuchan el, pueden escuchar el himno nacional mientras se bañan y lo canta y lo grita.
1: <risa> ya me conoces tú. Sí, te
0: conozco eh, desde varios años. Muy, muy apasionado por México y, y bueno, por este planeta, Chema. No tenemos otro. Entonces hay que tenerlo bien, hay que tenerlo contento y trabajar por ello, ¿no? Entonces, eso es lo que me trae a... A, a
1: dedicarme por el medio ambiente. Ok. Entonces, cuéntanos un poco más los inicios. ¿Te viste esta película desde de secundaria? ¿Estuviste trabajando y dijiste, no, yo quiero apostar por este proyecto? ¿Quién te apoyó? ¿Cómo empezaste todo? Eh, una vez que me doy cuenta de, de la situación, siempre
0: quedó esta inquietud, ¿no? El calentamiento global. Y lo fui estudiando, eh, estudiando, leyendo y llegué a compartir con un amigo el hecho de, de querer emprender. ¿no? Entonces yo me encontraba viviendo en la Ciudad de México y me dice, oye, Sergio, ¿qué te parece si finalmente emprendemos? ¿No? Tú y yo. Y teníamos una, una idea de negocio que no tiene nada que ver con lo que hoy en día estamos haciendo, pero el hecho de que Daniel Sánchez, querido, un queridísimo hermano mío y socio también, eh, me invita a participar, ¿no? a crear algo. Entonces con esta intención de generar valor, fue que poco a poco fuimos pensando eh, de una forma... Eh, traer a, un, algo tangible, vaya, uh -huh. ¿no? Que nazca de una idea y que se vea plasmado en algo tangible y es movimiento de más oxígeno hoy por hoy. Eh, entonces, así fue como fuimos creando
1: poco a poco. Creando poco a poco toda todo esta idea y plasmándolo, como tú mencionas, porque no, no se quedó la idea en, oye, quiero salvar el mundo. Oye, quiero reforzar. No, o sea, lo hicieron, pusieron las manos a la obra. Así es. Realmente somos, somos unos
0: doers. Eh, pensamos las cosas, analizamos relativamente poco. Eh, si llega una buena idea o una idea en general, lo probamos. Y ya el resultado será uno o será otro. Pero hay que hacer las cosas, chama Y de esa forma tú ya vas a tener la, la idea, ¿no? Plasmada, hecha.
1: Perfecto. Oye, antes de, de más oxígeno y la asociación que más adelante vamos a comentar, empezó un proyecto, incubaste un proyecto de BioInfinity. Así es. Cuéntanos de eso. Digo, ya nos contaste tus inicios, pero cuando le pusieron la primera, el primer ladrillo a esa idea, ¿cómo fue? ¿Quién te ayudó? Dale. Mira, BioInfinity
0: ha sido un viaje increíble. Nace por un boom que está sucediendo en, en países primer mundistas, o, o que están desarrollados, por ejemplo, en Europa, había un boom eh, relacionado al tema de los biocombustibles, ¿no? Correcto. A aprovechando la biomasa residual. Entonces, nosotros con la intención de trabajar por el medio ambiente fue que, ok, eh, estudiamos el, el, el know-how, lo vivimos, y nos dimos cuenta que en México hay una oportunidad muy importante, muy interesante, para aprovechar la biomasa residual, ¿no? Todos estos desechos orgánicos tienen un valor, pero hay que encontrárselo. Tienen un fin energético que puede ser aprovechable y que pueden o bien eh, complementar en, en cierta medida a los combustibles fósiles, disminuyendo eh, la quema de estos e implementando la biomasa, ¿no? sustituyéndola de cierta forma. Entonces eh, empezamos a desarrollar unos pellets, que así se le denomina al biocombustible, eh, con diferentes desechos orgánicos. Desde Acerrín, desde Sargazo, inclusive, ahora que, que, que está... Es
1: muy sonado en todo lo que es la zona de Quintana Roo. Todo el Caribe. Todo el Caribe. Es locura lo que se está Todos de... mis amigos o conocidos que van a alguna playa me dicen, todo muy padre, pero el Sargazo sí, 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 y sí, el Sargazo. Así es. Eh, había, hay una abundancia de, de Sargazo
0: que, igual, mmm, nos enteramos de la noticia y nos fuimos a vivir dos meses a Quintana Roo, a Playa del Carmen. ¿no? Y eras tú, se la pasaron de lujo. Mi hermano, trabajábamos 24-7, ¿no? estudiando el tema, eh, llegando con, con los científicos uh, que tenían el, ahora sí que el, el derecho de, de poder hablar del tema porque lo estudiaban, lo investigaban. Y con esta misma inercia fuimos desarrollando más biocombustibles, más biocombustibles para, para generar este valor en industrias y puedan quemar, dejando de, de, de quemar perdón, el combustible fósil eh, usando estos... Estos
1: biocombustibles, ¿no? Orgánicos. Qué impresionante, o sea. Y la idea de, de los biocombustibles, de todo esto, empieza en Cuba, en México, ¿verdad? Así es. En Cuba, en México, y oye, ¿qué te decía la gente, güey? Cuando, oye, estudiaste comercio, ¿qué estás haciendo con, con el sargazo? ¿Qué estás haciendo con, con esto? Ponte a hacer dinero, porque, bueno, muchas Ajá. veces hasta la carrera puede decir los comercios, o sea, ponte a hacer algo que no sea. ¿Qué te decían? Que estaba loco, chama, Y me lo siguen diciendo. Realmente
0: yo creo que vivimos en un mundo donde todo mundo está loco, pero actuamos como cuerdos. ¿no? Realmente creo eso y yo no lo disimulo. O sea, yo soy de los locos que te presume que está loco. ¿no? Entonces eh, me veías, por ejemplo, eh, con el equipo en Playa del Carmen, caminando por la avenida La Quinta, con cajas y cajas de sargazo. Ya sabrás tú el carrillón que me echaba. No, claro. ¿no? La
1: gente, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Ponte a trabajar. Porque... Así es.
0: ¿Y qué estás haciendo con ese sargazo? Entonces, llegamos al Airbnb y lo poníamos en la terraza porque estábamos seco. Entonces, la gente nos decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás ¿Qué haciendo? haciendo
1: con tantos sargazos?
0: O sea, te puedo decir que nos corrieron de los Airbnbs, pero hasta que llegué a un punto en donde encontré a la persona correcta que me dijo, aquí puedes tú a hacer lo que quieras con el sargazo mientras hagas algo, ¿no? Entonces, eh, lo necesitábamos seco para poderlo procesar y al final del día tener este biocombustible, que es totalmente factible, pero está el, el tema donde es 100% de sargazo. ¿Qué pasa si el día de mañana ya no hay sargazo? Sí, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo complementas una productoría de, de estos biocombustibles si no tienes tu materia prima? ¿No? Te dejas crear una inversión... Le inviertes, le inyectas, pero al final del día pues, no tienes tu materia prima. Entonces, encontramos una tecnología que puede complementar eh, el sargazo con los desechos de tus comidas. Imagínate que en un hotel, eh, separando la basura, de inorgánico, orgánico, todo lo que, la hamburguesa que no te terminaste, los tacos, lo que sea, eh, lo complementas con el sargazo para tener tú la energía suficiente para
1: de tener electricidad, inclusive Y vapor, usando lo que, lo que la gente... ¿Es basura? No, güey. Tú ves donde tú ves basura, yo veo oro.
0: Así es. Eh, hay que encontrarle un valor a las cosas. Realmente, eh, todo tiene valor, pero hay que encontrárselo. ¿no? Entonces, con esta idea fuimos desarrollando eh, más biocombustibles. De y sí, todo tipo de comentarios. Pero mientras uno tenga firmemente la, 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 la fe eh, inquebrantable por hacerlo, es...
1: Pues no, no te pueden detener. No hay
0: límites. No te pueden detener, chuma
1: Con todo lo del sargazo, tus primeros inicios, digo, para todo mundo, uh -huh. para este podcast, hay tropiezos. Claro. ¿Cuáles fueron los tropiezos que viste en BioInfinity que al día de hoy, dices, son aciertos o me dio una experiencia? Eh, la perspectiva es muy importante.
0: De hecho, es un concepto de mis favoritos. Y el principal, chuma fue encontrarme con la necesidad de cómo capitalizo esto. Porque es, es un concepto... Eh, o una, algo que se tiene que vivir cuando entras al mundo del emprendedor. Entonces, eh, conocí personas que me dijeron, me encantó tu idea, puedo invertir, ¿no? Y realmente, el, el hecho de, de tener una buena idea, hay que abrazarla y protegerla. Es más importante la idea, pero sin quitar el punto de, del el dedo del renglón de que necesitas dinero para capitalizarlo. Entonces, ante esta combinación y la inexperiencia, el, el hecho de decidir, ok, te invito a participar por X cantidad de, de capital, eh, era, era algo que necesitábamos. Y lo que más nos ha traído aprendizaje al momento de crear un negocio fue que el, el hecho de que, si no tienes, por ejemplo, el poder de decisión dentro de tu empresa, va a ser muy complicado que lo puedas desarrollar con lo que tú estás buscando hacer. ¿Sí? Sí. Eh, aquí no había margen de negociación. Era una no había des... para dónde. Era sí o sí. Así es. Entonces, ese, 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 ese tema fue complicando las cosas. Hasta cierto punto yo me sentía muy estresado y me sentía con la responsabilidad de sí corresponder, pero con un sentido de obligación que me estaba ahorcando. no Entonces llega un punto en donde dices, no hay cantidad de dinero que, que me pueda hacerme sentir libre. ¿No? entonces realmente estamos emprendiendo en este ecosistema por la libertad, esa es la, la felicidad auténtica para mí, eh, hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera generando valor, ¿no? entonces ese fue el aprendizaje principal ¿Cómo, cómo termina esta historia realmente encontré la forma de, de poderme deshacer de, de estos inversionistas y continuar y seguir adelante y capitalizarlo pero dentro de de una mejor estructura entonces, es,
1: es lo que ahorita abordamos el tema de más oxígeno y cómo es que está funcionando. Sí, ahorita vamos a llegar a esa parte que es ¡boom! O sea, estás haciendo una campaña publicitaria, estás vendiendo, estás haciendo, haciendo, que es lo más importante. Haciendo. Aquí en Monterrey, en el, no quiero adelantarme, porque sí, digo, lo que hemos platicado y lo que he visto, esa parte es increíble, lo que llevas y en poco tiempo Así que es. llevan, cabrón. Entonces... Empiezan, tienen tropiezos, los inversionistas no, no que te ahorquen, pero oye, pues yo te metiendo capital, güey. Así es. Pues no, no puedes tener esa idea tan mundana o, oye, yo necesito seguridad, porque al final del día es lo que busca, es lo que buscan los, los inversionistas, güey. Por supuesto.
0: Tú debes de responder a
1: esa responsabilidad. Claro, o sea, si te estoy dando capital, pues tienes que responder de cierta forma. Así es, así es. Pero, perfecto. ¿Quién te apoyó? Güey? Bueno, no hemos tocado mucho el tema con, con otros entrevistados, pero eras nuevo en este, en este negocio. El tema de la mentorship, de tener un mentor, ¿cómo te apoyó o tuviste mentores que te hayan apoyado para llevar este proyecto de la mano? Libros, Chema. ¿Libros? Libros. Eh, soy un devorador
0: de libros. Me fascina el hecho de aprender. Aprender, Chema, leyendo. De personas que que tienen éxito haciendo lo que hacen y lo plasman en un libro, en letras, en palabras, que generan una idea. Entonces, la generación de idea colectiva en diferentes libros ha creado en mí cierta perspectiva. No quiere decir que, por más éxito que tengas, tú tienes tu pensamiento objetivo, tu criterio, que lo complementas con, con lo que ellos dicen. Estudio mucho las personas eh, sí, los fracasos, Chema, yo creo que de los, de los fracasos se aprende más que de los éxitos. Entonces, eh, a mí me encanta eh, este aprendizaje y cada vez más me apasiona más aprender, aprender, aprender. Y ejemplos mundiales o figuras eh, públicas como Anthony Robbins, es un ídolo para mí, es una figura muy importante en el desarrollo humano. Primero hay que sentar las bases del desarrollo humano, interpersonal, para poder tú... Es seguir creciendo en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, primero estás tú como persona, tu pensamiento y crecer con esa espiritualidad y, y mente, ¿no? Una fortaleza de, mental. Y también ejemplos como un Gary Vee. Gary Vee. Sí. Un cuate impresionante. Tiene una energía brutal. Es una fuerza de naturaleza increíble. Y, pues, tiene unos 40 o 50 años, pero vive una realidad... Que yo le digo adelantada. Este, este cuate vive en el 2090, chema. O sea, es impresionante. Entonces, un Leonardo DiCaprio también. O sea, lo
1: que, lo que dice. Eh, The Rock. O sea, diferentes personas. Pero te vas alimentando la... de sus experiencias, güey. Así es. Pero yo también digo, moviendo un poco ese tema, mucha gente... ¿Para qué lees? A ver, güey. Leyendo, no voy a aprender cómo hacer un avión, pero sí voy a aprender cómo la gente fracasó y... dónde. Eh, agarrar ese conocimiento que él se tardó 40 años en aprenderlo, güey. Yo lo puedo aprender en dos semanas que me, me come un libro. El tiempo que tú lees. Sí, sí, el, el tiempo estás, que tú decides, estás invirtiendo. ¿no?
0: Así es, en ti, chama. Entonces, es, es un crecimiento a través de los libros muy importante. Realmente me gusta leer de todo, ¿no? Y cuando yo encuentro un punto de, ok, este tema me gustó muchísimo, leo más. Y las recomendaciones que hace el mismo autor dentro del libro, entonces... Es algo interminable, es algo infinito donde, ok, te gustó este autor y este autor, lo que plasma, te está recomendando este libro. Entonces te vas con esa cadena de libros y, y es algo que no paras, no te detienes.
1: No, no te detienes. Si, si tienes esa hambre por aprender, créeme ni, no, no te aburres, vaya. O sea, es una pasión por leer. Así es. Oye, tuviste estos inversionistas, Bioinfinity, Sargazo. Tuviste muchos concursos y premios que estuviste ahí bien metido. Sí. Estuviste en el... Si me equivoco en algo, nos corriges. Entrepreneurship Power by Facebook. Llegaste a ser finalista. Una de las mejores experiencias
0: como, como emprendedor, Chuma. Mira, te platico por qué. Dale. Sí, asistí a la mayor cantidad de eventos posible. En algunos nos aceptaban, en otros nos rechazaban. Y no pasa nada. Eh, se trata de tocar las puertas y que te conozcan. Y ayer, precisamente, platicando con una muy buena amiga, me dice, es que cada vez que, que hablo de, del tema, cada vez me gusta más y cada vez mejoro mi forma de expresarme. ¿no? Me dice, el primer pitch que hice estuvo pésimo, chama <risas> Pésimo. Pero el segundo, un poquito mejor. El tercero, un poquito mejor que el primero. Entonces, es, es una mejora constante. Y el hecho de estar participando en nuestros eventos me ha traído muchísimo valor porque hoy en día, gracias a este tipo de eventos, he conocido a gente que se ha convertido en, en algo muy importante en mi vida, hasta inclusive tener una sociedad como negocio. Entonces, en el caso de Entrepreneur, fascinante. De entrada fue en la Ciudad de México, en las oficinas de Facebook. ¿Alguna vez te imaginaste estar en oficinas de Facebook? Nun o sea, nunca. Nunca. Es... Es algo que, ok, dices, estaría fregón, pero ya no es que estás ahí, es algo muy, muy bonito. Eh, lo primero que me impactó de las oficinas de Facebook, llegas y tiene la estructura del techo, pero no está terminado, ¿no? Y dentro del recorrido fue lo primero que me llamó la atención. Para empezar, oficinas muy dinámicas. Eh, entras y ves desde un cuarto para... Eh, Señoras, mujeres que están embarazadas, ¿no? Para que tengan ahí Lactancia. cierto cuidado, exactamente, al cuarto que se llamaba, por ejemplo, la chamba, en donde va la gente y se avienta unos drinks. Había un costal de box, había bicicletas, de todo, muy dinámico, muy interactivo. Entonces, dentro del recorrido, el, el mal del puerco también. Como se
1: llamaba el cuarto así. mal, el mal del del, puerco. Sí, el mal del puerco. Tenían el letrero y me imagino que era así para es, dormir.
0: Así es, para ir a descansar. Después de que te echaras tus taquitos, te pasabas ahí y tenías un cuarto. O sea, muy adaptado. Y también muy diverso en tema de, de nacionalidades. Había banderas de todo el mundo en las oficinas. Entonces, el tema del techo. Eh, comentaba la directora que es una idea de Mark Zuckerberg y que lo replica en, no sé si en todas las oficinas, pero sí si en su mayoría, y es que cada vez que te sientas tú satisfecho, voltea hacia el techo y verás que siempre va, habrá algo que tengas que hacer, algo, algo que siga continuamente creando. ¿no? No, no te des por satisfecho nunca. Siempre hay algo que hacer, que mejorar. Y te lo dice Mark Zuckerberg. Sí, entonces... sí
1: está escuchando información de, de, de los top, top en, emprendimiento no, a, nivel, no, a nivel mundial. Es... No te le dice cualquier persona, te le dice alguien que tiene una base y tiene un equipo de trabajo que ni sé de cuánta gente está trabajando para él. Y el trato con la gente, cabrón. El trato. Porque no. es, es un trato humano, es un trato de, oye, ¿quieres dormir? Ahí tienes para dormir. No es trabaja ocho horas, trabaja diez horas. Si te veo durmiendo. En Japón, por poner un ejemplo, en Japón... Es bien visto que la gente duerma en el trabajo. No, no está mal visto que una persona esté descansando, porque quiere decir que está trabajando arduamente. Entonces, y el ejemplo también allá de que la gente, si trabajas más del tiempo que te toca decir, oye, es que estoy haciendo tiempo extra, como pasa mucho aquí en, en, en México, no, se ve, no es bien visto porque dice que no eres productivo. Así es. Y también Facebook busca la productividad de su gente, claro. Hay que crear líderes. Líderes que
0: generen más líderes. El, a mí se, se me hace muy obsoleto la estructura de yo soy tu jefe, yo te mando. No, aquí somos líderes todos. Y entre más el liderazgo tengas en tu organización de las personas que colaboran contigo, pues mejor te va a ir. Porque tienen su propia esencia de decidir, de crear y de proponer. Chema, la palabra proponer en un negocio es muy, muy valiosa energía para proponer, ¿no? Y ideas de todo tipo. Pero hay que ejecutarlas para saber si son buenas o malas. ¿no? En una primera instancia te puede parecer mala, pero quizás no lo sea. Entonces hay que hacer las cosas bajo un sentido de propuesta siempre en las organizaciones.
1: Eso, uh, un, una persona, Diego Rosarín, bueno, lo he escuchado que en algún podcast lo ha dicho, de eh, que no importa que si vas a juzgar mi idea... Ok, juzgala, no pasa nada, pero tienes que llegar con una idea mejor. No nada más es decir estás mal por esto, no lo hagas por esto. Dame una propuesta de valor y por ahí, y por ahí vemos. No nada más llegar a criticar.
0: Me, me gusta la idea, pero yo, yo no comparto tanto. Yo creo que juzgaría los resultados. Los resultados. Porque una idea es muy subjetiva. Lo que a ti te puede parecer bueno, a mí me puede parecer malo, quizás. No, Entonces, hay que medir ¿sí? bajo un estudio para llegarlo a implementar. Y hay que juzgar los resultados, los números, el tangible, chama. Eh, no nos podemos dirigir con, con quizás sea bueno o malo. No, hay
1: que ver si es bueno o malo o sea, haciéndolo, ¿no? Los sí, resultados. viendo los datos duros. Así es. Oye, estuviste también en Talent Land World Cup Startup ah, ¿sí? en Guadalajara. ¿Qué onda sí, con ese?
0: Mira, para terminar lo de Entrepreneur, ah, va. lo de Facebook, eh, gente fascinante de todas las industrias mexicanos inclusive internacionales también con ideas impresionantes estaban reunidas eh, mentes muy creativas en un ecosistema emprendedor el lo que estaba buscando entrepreneur con Facebook era juntar estas mentes y darles difusión compartir las, las historias de mexicanos bueno de personas de seres humanos que están trabajando por un bien común ¿no? que es generar valor había personas, Chema, que tenía eh, una empresa de robótica, que tenía una tecnología única en el mundo, capaz de hacer caminar por primera vez a una persona discapacitada, por ejemplo, mexicanos. Y la primera pregunta que yo le hago es, ¿por qué no te conocemos? Exacto. ¿Por qué? Pero ¿por qué? O sea, y me daba motivos y razones y, y no es suficiente. no Se me pone la piel chinita... Pero es que es algo que, que necesitamos apoyarnos entre mexicanos, Chema. Lo ruego, lo suplico. Entre más nos apoyemos entre nosotros, mejor nos va a ir como país. La unión colectiva puede hacer algo muy impresionante. Hay que cambiar la perspectiva de primero estoy yo y, y, y por medio de tranzas algo delante y todo lo que vivimos, que no es secreto para nadie en esta cultura, hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, conocí a estas personas muy interesantes. Me hice amistades que me los encuentro en diferentes eventos del mismo ecosistema emprendedor. Y al final del día, eh, no recuerdo cuántos participamos, pero quedamos entre los tres primeros lugares. Entonces, fue algo que, que me sintió mucho orgullo. Los jueces eran personalidades muy interesantes, como Ana Victoria de, de Shark Tank, la que participó alguna vez. Tenemos también al director de Petstar, que un dato muy curioso, la recicladora más grande de Pet está en México.
1: Y nadie sabe eso. y por qué es no sabemos? Lo que, Exacto, es lo que tú dices. Para eso está este podcast, digo, quitando un poco, vamos a regresar. Oye, güey, tú, eres un proyecto que va creciendo y los proyectos que hemos visto, parece esto, esto es un megáfono que busca exponenciar... Que la voz del mexicano se escuche. Y no quiero que nada más escuche aquí, se escuche en todos lados, en toda Latinoamérica. ¿Pareces esto? Venga, qué chingón.
0: Eh, tienes totalmente mi apoyo. Y, y la importancia de difundir el valor, el valor, el, el valor agregado es muy importante. Entonces te felicito por esta iniciativa. Es un gusto poder participar y,
1: y bueno, seguimos platicando. Tercer lugar en el concurso de Facebook. Llegaron miles de oportunidades, miles de gentes a ti por qué está haciendo este mexicano. Sí. Este, esta persona de Baja California. Baja California Sur. ¿De Baja, 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 Baja California de... Sur? No, no hay que equivocarnos. ¿Qué está haciendo? <risa> hay que hacer más ruido. Empezaste a hacer ruido con otras empresas. Quiero, lo que quiero llegar es que nos empieces a contar cuáles fueron tus inicios con tu equipo de trabajo actualmente. De acuerdo. El, el equipo de trabajo actualmente.
0: Iniciamos cuatro y hoy por hoy hemos crecido orgánicamente y no se puede lograr, no pudiera yo lograrlo sin ellos. Es muy importante el hecho de tener un equipo estable, no que la característica principal sea que vengan a complementar tus áreas de oportunidad. Hay que conocernos y ser muy honestos con nosotros mismos y decir, ok, reconozco que soy bueno en esto, en esto, en esto y que tengo la oportunidad en esto, en esto, en esto. ¿No? Entonces, el socio viene a complementar esas carencias que tienes ¿no? y vas aprendiendo de él, aprendiendo de él y él va desarrollando su directriz y tu, tu valor pues, se ve complementado. Entonces, hacemos un equipazo, ¿no? Eh, también la, la alegría, la felicidad porque más, más allá del tema sí, somos socios, somos cuates ¿no? somos hermanos, somos amigos entonces también tiene este sentido de sí, muy humano no donde buscamos un crecimiento en conjunto e impactar a la mayor cantidad de personas, a este movimiento que se llama Más Oxígeno Abierto, platicamos de él yo lo llamo como el movimiento de todos y ahorita detallo por qué continuando con el, el tema del de, de resto de los eventos que fue Talentland es
1: que si nos, nos aventamos, nos
0: aventamos todo nos el día vamos. platicando, sí, Ya sabes. El, el hecho de Talentland... Igual, otro ventazo Fue la primera vez que presenté en inglés con oh. un jurado internacional. Ah, cabrón. Ante 20 mil, 30 mil personas. Un número grande. Pues, wow. Sí, realmente fue un reto. Yo no sabía
1: todo eso. Y eso que hice en mi investigación fue que... Ah, cabrón. Sí, es,
0: estuvo grande el evento. Eh, concentración de muchas personas. De miles. Y de igual forma, hay que, hay que tener la
1: valentía para presentar tu idea ahí, ¿no? Subirte al escenario y decir, voy, ¿cuánta gente había de enfrente tuyo? Híjole, hubo un tránsito de
0: alrededor de 30.000, no sé cuántas Parate habían estado enfrente, güey. Realmente no sé cuántas, pero genera un carácter y romper este tipo de, de barreras que uno muchas veces se pone eso que te genera un carácter, una identidad y te escuchan, ¿no? Entonces, cada vez me, me gusta más el, el hecho de difundir el, lo que, desde mi perspectiva, es valor y, e impactar a la mayor cantidad de personas. Entonces, luego viene otro evento que es el, ya para darle ahora sí la pauta más oxígeno, que fue el Heineken Green Challenge, en donde fue el año pasado, eh, ya a finales de año, por no, noviembre, ¿no? Por noviembre más o menos, donde, de igual forma, gente muy interesante, gente con una creatividad increíble. Igual, éramos como 50 participantes y el objetivo que tenía este evento era drop the C, from the CO2, ¿no? Que es el contaminante. Quitemos la C y que se quede O2. Okay. ok. Sí, sí, sí. El objetivo en común era cómo tener un mejor medio ambiente. Y cada emprendedor, cada negocio, desde su trinchera, cómo aportaba, ¿no? Al final del día, cuates que generaban unas empresas impresionantes, pero de igual forma, no se conocían. Entonces, Chema, el concurso, termina la premiación y todo esto. Y ya me conoces. Invité a todos, a todos a mi departamento. Les dije, a ver, ¿no recuerdo cuántos éramos? 50, 40, no sé. Y les digo, a ver, todos están invitadísimos a mi departamento. Si no lo hacen, no eras tú. Así es. O sea, y, y estas personas son de todo el país, ¿no? De todo el país, desde el sur hasta el norte, distribuidos por todos lados. Y les digo, a ver, no puedo venir a Monterrey y no probar la carne asada, ¿no? Entonces, órale, vamos a mi departamento. Y vino, vino todo el evento, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo metiste a tanta gente? Ahí en el jardín. como pudieran? ¿eh? Entrenle.
0: No, y el clima no era nada favorable. Estamos unos 8 grados lloviendo y la gente ah, ahí. La madre. O sea, eran, esas eran ganas, ¿no? Entonces, les digo, a ver, yo tenía la idea de generar un clúster antes de entrar a este concurso.
1: Nada más, antes de cualquier cosa, ¿Sí? explicarle a la gente qué es un clúster.
0: Es un, con, un conglomerado de empresas que en conjunto buscan trabajar y salir adelante en una industria. Unir fuerzas. Unir fuerzas. Perfecto. Así es. Dale. Como te digo, la contribución eh, colectiva genera una fuerza. Entonces, una vez eh, pensado esto, te digo, doer nuevamente. Les digo, a ver, eh, estoy platicando con ustedes, conociéndolos. El desarrollo humano, el sentido humano es lo más importante para mí. Eh... Antes de tu emprendimiento. ¿Ok? Entonces, primero los conocí y, ok, con estas personas mmm, me gusta cómo piensan, me gusta lo que hacen y los invito a generar este clúster. Les digo, a ver, tú, tú, tú y tú tienen unas ideas fascinantes. ¿Qué les parece si en vez de competir nos unimos y generamos esta, esta asociación por México Sostenible, que es el nombre que lleva? Y les digo, pero, ¿quién le entra? Y a mismo me dicen, no, pues, todos, ¿no? En total componemos cinco, esta asociación. Y les digo, ok, saquen sus celulares y compren el vuelo ahorita. Nos vemos en dos semanas. <ríe> es que tú eres de esos, compadre. Ah, Perdóname,
1: sí. eres de los... no eres Bueno, vamos a sentarnos en una mesa de... No, no, no ya. ya yo compré... Ahorita nos contabas atrás, Bambalinas, que compraste un vuelo de avión, ¿a dónde? A Los Cabos, a ver a mi mamá. Exacto, pero de ayer, o sea, ya, ya lo compré. Espérate, vos, Sergio... Tú eres así. Sí. Y se ocupa más gente así, cabrón.
0: O sea, eh, me gusta la energía y me gustan los hechos, Chema. El, o sea, el, el, por eso te, te aplaudo el hecho de que estés haciendo esto, ¿no? O sea, que no te quedes con las ganas nunca. Eh, va a llegar un momento en donde no vamos a estar aquí y va a haber montones de what if. ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, es algo que a mí me daría mucha tristeza, ¿no? Llegar a allá al o sea, sin entrar en drama, pero a una edad más adelante. Y haberme quedado con las ganas es algo que no me voy a perdonar en ese, en ese futuro Sergio, ¿no? Entonces, les digo, a ver, cuates, saquen sus celulares. Nos vemos en tres semanas. El 15 de diciembre vamos a estar firmando la asociación. Yo veo cómo. Yo me las arreglo con
1: el equipo. Mira, me gustaría que fueran el TEC para que cobrara cierta congruencia. Cabe y... de destacar que me come. yo me enteré una semana antes... En un cuarto de hotel. Sí, sí, sí. Unos sí. días antes me, me, me dijiste la premisa sí. de lo que ibas a hacer. Yo yeah. me acuerdo perfectamente en la boda de una queridísima amiga nuestra, Isabel Mendoza, que igual una persona que admiro y creo que comparte lo que estamos
0: haciendo. Es una dover, ¿no? Muy. Sí,
1: no, comparte
0: y qué bien increíble. que me. Que la me... Adoro, sí. la
1: adoro, la adoro, la adoro. O sea, va a estar escuchando este podcast, créeme. Sí, claro que sí. Saludo a mí, sí. Oye, 15 de diciembre. Sí. Eh, Cuenta.
0: Compraron los vuelos ahí,
1: Entonces, esas, son las, esas son las ganas, cabrón. Sí,
0: compraron los vuelos. Entonces yo tenía la responsabilidad y el compromiso de que dicha firma, la creación de esto, tuviera un respaldo muy importante. ¿no? Y me refiero a un respaldo eh, en educación. Entonces me moví y logré que en el espacio en el Centro Emprendedor del Tecnológico Monterrey se firmara el acta constitutiva con presencia de iniciativa privada, en este caso para, para generar congruencia con Heineken, representantes de Heineken, eh, el director, de, me parece que, de Economía Circular, ¿no? Eduardo Guiñaga, que es paseño y no sabía. Imagínate la sorpresa cuando me de la paz, lo abracé, ¿no? Hey, no. ya sabes. Y otras personalidades que de Guadalajara, de Ciudad de México, que viajaron, ¿no? Y estamos hablando de, de figuras importantes que fueron testigos de esta creación. Que ahora sí,
1: yo estoy listo para platicar de, de esto, Chemita. ¿Ya? ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos. Sí, no. ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque... ¿Qué será? De diciembre, vamos a poner enero, que empieza... Bueno, no, diciembre. Tú como eres de movida, aunque fuera el 25 de diciembre, ya estabas trabajando, cabrón. Diciembre, estamos a junio. No, son siete meses. 5K, plaza de sésamo. Venta de camisetas más oxígeno. Proyecto tras proyecto tras proyecto. ¿Por dónde quieres iniciar? A partir del 15 de diciembre al día de hoy, cuéntanos qué onda. Pero antes de empezar, explica que es una economía circular. ¿Economía
0: circular. La economía circular es donde no hay desperdicio, donde todos los recursos son utilizados. Y para entrar en un tema práctico y explicar el concepto, fíjate, la Asociación por México Sostenible, el fin es trabajar por la economía circular. Se compone de cinco vertientes. La primera, calidad del aire. La segunda, agua, hacer potable el agua. La tercera, los residuos orgánicos para generar energía renovable. La cuarta, la creación de y desarrollo de las IoT, la tecnología, ¿no? generación de Big Data, etc. Y por último, eh, también un tema de energía renovable a través de agroresiduos. Estas cinco vertientes componen la Oción por México Sostenible, donde tu servidor la preside. Entonces, la primera piedra de todo esto, de que estamos creando, es en relación a la calidad del aire. El aire, así es. Eh, Juan González, que es otro increíble emprendedor, amigo, hermano, ¿no? de muchas batallas, una persona que admiro mucho por su crecimiento. Hay que ser muy humildes en este ecosistema y no perder el, el suelo. Eso es muy importante. Entonces, che, eh, Juan, perdón, es alguien que a base de lucha está creando algo muy interesante donde vengo yo a complementar su capacidad. Que lo mismo, lo conocí y le digo, a ver, Juan, ¿por qué fregados no te conoce el mundo? Y me refiero a su empresa. ¿Y qué te respondió? Estoy estoy tratando de hacerlo, ¿no? Fue el ganador de Heineken Green Challenge. Y le digo, a ver, Juan, vamos vamos implementándolo en Nuevo León. Entonces, lo que él hace, su empresa se llama Biomitech, crean unos purificadores de aire que funcionan a través de microalgas. ¿Ok? No voy a entrar en mucho detalle técnico, claro, pero lo que hacen estos purificadores es lo que yo le hago mucho énfasis. Vienen a complementar la capacidad de la naturaleza, la capacidad del árbol. ¿Sí? No hay nada mejor que un árbol, no hay nada mejor que la naturaleza, pero hoy en día nos vemos, nos vemos tan sobrepasados en un tema de contaminación que necesitamos todos los esfuerzos posibles. Y aquí es donde entra el tema de la tecnología. ¿Qué viene siendo eh, este purificador? Por nombre comercial, se llama BioUrban. ¿sí? Mide 4 metros de alto. De, está compuesto de acero inoxidable. Tiene unos contenedores de acrílico en donde tiene la microalga ahí. ¿no? Se llama diatomea. Eh, si bien... Um, Will Smith, en un documental Netflix que se llama One Strange Rock, dice que el 70% del oxígeno proviene de los océanos. ¿no? Un dato contundente. Entonces dice Elon Musk, no, no entiendo por qué nos llamamos planeta Tierra si estamos compuestos en su mayoría planeta de agua. agua. Entonces sería planeta agua. ¿no? Entonces, temas muy interesantes. Pero bueno, eh, volviendo al punto de la tecnología. Esto viene a aportar un valor un valor agregado en ciudades donde estamos repletas de concreto y es muy difícil hacer reforestaciones. Entonces, tú instalas uno de estos purificadores que reitero el nombre, que se llama BioUrban, tiene la capacidad de 368 árboles. De purificación 378 de árboles. Uno de estos dispositivos. Entonces, en zonas concurridas, tú puedes colocar uno de estos donde esté plasmado de concreto y tiene este poder de absorción, el sistema en donde las microalgas se alimentan de las partículas contaminantes, como PM2.5, PM10, entre otras, y se alimentan de la contaminación purificando el aire por el proceso de la fotosíntesis. En términos muy generales, es así como funciona. ¿no? Los invito a que revisen a más detalle técnico y, y con gusto también compartimos las, las dudas que puedan generar porque es una tecnología disruptiva que si bien viene a romper ciertas pautas ¿no? en temas de, de innovación, y hay que estudiarlas. Y hay que apoyarlas.
1: Contaba tu proyecto, no por hacer el podcast, sino lo he comentado desde hace muchas semanas, meses, a la gente. Y les decía... En pa para palabras prácticas, decía, es una aspiradora que agarra la, que agarra la contaminación. ¡Ah, comadre! ¿Y dónde están haciendo eso? <risa> en México, cabrón. 100% ¿Cómo? mexicano. Chua. 100% mexicano. Lo conozco al, al que preside. Tiene un equipo de trabajo bien cabrón. Ah, están haciéndolo en México. Y yo, sí, y los tratan de replicar en otras partes. Creo que ya llegaron a Costa Rica. En Panamá. Panamá. Panamá, Londres, Perú. Ay, cabrón. Eh, Tokio. Hmm.
0: Entre otros países.
1: Entre, Francia. entre otros. Pero me dicen, ¿Cómo, es 9? mexicano. Y es lo mismo que tú estás diciendo desde que fuiste al evento, bueno, al concurso en, en Facebook. ¿Por qué no se está hablando de este tipo de cosas? Es. Y es lo que tratas de hacer tú. Has hecho una difusión muy buena. Así es. La verdad, cuéntanos, o sea, 15 de diciembre, ¿tienen todos esos proyectos? ¿Quieren salvar a, como tú, dices además tanto a México que quiere salvarlo?
0: Planeta entero, pero empecemos con nuestro el país.
1: Si se sentaron, ya tienen la asociación, ¿cómo empezamos?
0: Después de las eh, dos semanas después de la firma, que estamos hablando ya de enero, invitó a Juan a, a verla, eh, a platicar. Entonces le digo, Juan, creo que la perspectiva de tu negocio, o sea, desde un punto de vista muy humilde, creo que debe de dirigirse así. ¿no? A platicando con Daniel Sánchez, mi socio, eh, llegamos a la conclusión que el primero lo debería de poner la gente. ¿Por qué? Cachetada de guante blanco para nuestros gobernantes, líderes políticos, y la iniciativa privada en donde la asociación civil en conjunto reitero mucho la, la colectividad, ¿no? lo reitero mucho, la contribución de la gente para unir la fuerza. Entonces aquí, eh, a través de un crowdfunding, que hoy en día están teniendo un auge muy interesante para Demasiado. capitalizar y, y crear y desarrollar e implementar, viene el caso ¿no? en donde nace más oxígeno, que es un movimiento que trabaja por la salud humana y el medio ambiente. Entonces le dimos al tema de tecnología, microalgas, eh, innovación, que puede sonar hasta un tanto complicado de, de explicar, en algo más sencillo, que le metimos branding para llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, te doy un ejemplo. Eh, nosotros, el crowdfunding es a través de playeras simbólicas. Tenemos dos modelos. Una que es el cerro de la silla, que son el electrograma, los latidos del cerro. Y otra que es el, el logotipo de más oxígeno, más o dos. no Entonces, a través de la venta de playeras, es que buscamos implementar la tecnología. Eh, por cada playera que nosotros comercializamos, es un árbol que plantamos. ok 5,000 árboles plantados equivalen a un purificador instalado. Estamos a un 95% de terminar, y lo digo con muchísimo orgullo, esto no fuera posible a través del apoyo de Sí, la asociación civil y la iniciativa privada, porque eh, IP que le interesa esto, iniciativa privada, eh, compra las playeras para sus empleados, ¿no? Y generar esta conciencia ambiental dentro de su misma industria, como es el caso de Heineken. Heineken en, tienen un, algo que se llama Sustainable Season, que parte del 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, al 5 de julio, me parece. Y ellos, por ejemplo, me dijeron, ok, me gusta... Y me encanta más oxígeno. Nació en Heineken. ¿no? Heineken Green Challenge.
1: Y la gente piensa que nada más venden cervezas. Nada más piensan eso.
0: Pero realmente hacen cosas muy interesantes. Pero tampoco las difunden. Igual, tema de difusión, branding, etc. Pero bueno, volviendo al tema. Me dicen, a ver, tengo 16 sedes de Sustainable Season en México. Para cada sede, quiero 100 playeras. Bueno, va. Al día siguiente ya las tenía las
1: 1.600. Estábamos hablando por teléfono ese día. Ah, sí, sí. Me acuerdo que fue... Estamos, para la gente que nos escucha, en el 15 de junio del ah. 2019. Esto fue hace como dos semanas y andabas vuelto loco. O sea, no duermes, cabrón. No, 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 no,
0: no me gusta dormir, Chema. No me gusta dormir. Duermo cinco horas diarias y no, Ay, no pasa nada. Te digo, es un tema... El que está hablando es un loco. Así lo podemos decir. Bueno, volviendo al tema... Um... Al día siguiente llega la paquetería y se distribuyen las, las 1.600 playeras. Entonces nos dio un avance muy importante en el 100% del crowdfunding, ¿no? A tal punto que hoy en día te comentó eh, tenemos ya el 95% completado. Y se repartieron con un flyer informativo de lo que era la causa. Y muy fregón, la verdad. O sea, se explicó lo que representaba la camiseta, el purificador de aire. Y bueno... La, la reforestación que ya tiene fecha, que es el 7 de septiembre. 7 de septiembre. Sí. Qué cabrón. Sí, ya tiene fecha. Me gusta ponerle fecha a las cosas. A las cosas para hacerlas.
1: ¿Cómo estuvo? Porque digo, y sigo repitiéndolo, de enero para acá, vender tantas camisetas, tenerlo del Biourban, Plaza Sésamo, hiciste un 5K. Yo conozco gente que un 5K se tarda 8 o <risa> 9 meses en hacer y conozco gente que hace 5K o 10k y maratones y se tardan meses, logística tú dijiste, no nah, yo lo hago en un mes y medio dos meses, fue en un mes fue en un mes <risa> ¿cómo conseguiste, Tro time te ayudó te ¿Sí? ayudó el parque Plaza de Sésamo ¿cómo moviste tanto en tan poco? cuéntale a la gente esa parte de tu experiencia ok una pasión en conjunto, el equipo
0: se apasionó demasiado por el tema chama un equipo de chingones. Eso es más oxígeno. Eh, se puso demasiado empeño por salir adelante y, sa y crearlo, hacerlo. ¿no? Eh, para la gente que nos escucha, ¿la carrera en qué consistió? Igual, congruencia ambiental. Por cada corredor que cruzara la meta, un árbol que vamos a plantar. Ojo, la reforestación la realizamos a través de una empresa experta que se llama Landlife. Tiene las mejores tasas de supervivencia a nivel mundial en México. Para que te des una idea, Andamos rondando entre el 20% y el 15% la vida del árbol. O son sea, una cosa que okay, lo planto, otra cosa es que se mantenga. Ellos tienen el 85%, son holandeses. Entonces, con esta colaboración fue un respaldo interesante de una empresa mundial. Trabajan con Apple, ¿no? Eh, el direct, Trabajan contigo. Eh, también. Son muy buenos amigos también. Eh, por, <risa> otra vez reitero el tema de Doers. Eh, Daniel y Marifer que es otra de las personas que trabajan con nosotros eh, le escriben a Landlife oigan quiero reforestar ¿no? así, les mandan un, un email así, sencillo y contesta el director de Landlife en México se llama Artemio, le mando un gran saludo también dice, órale estoy acá en Macal en San Antonio está cerca de Monterrey sí, ok, dice Daniel voy por ti mañana tu equipo ¿No? de trabajo son puros doers. Puros doers. Y Artemio le dice, ok. ¿No? Entonces Daniel con Marifer se van por Artemio, el director de Landlife. Se lo traen a Monterrey y le explican el movimiento de Más Oxígeno. Y así nace la colaboración. Entonces la carrera que la realidad pensé que no más íbamos a estar nosotros, el equipo de Más Oxígeno y mi familia... Porque fue un día muy complicado. Fue en Semana Santa, el domingo. Entonces yo dije, no, pues no va a venir nadie. ¿No? O sea, yo con esa, esa idea, ¿no? Y la verdad es que superó mis expectativas. Asistieron mil personas. Son mil árboles. Es una hectárea que vamos a plantar en la falda del Cerro Simbólico de Monterrey, que es el Cerro de la Silla. 7 de septiembre. Vamos a lanzar una, conv una convocatoria de voluntarios para que asistan y sean testigos de lo que logramos en conjunto, ¿no? Eh, se sumaron patrocinadores muy interesantes eh, que crearon esto ilusión posible, ¿no? Entonces, ya tenemos fecha, Chema. Vamos, te invito. Ahí nos vas a ver, te lo te prometo. Invito, ahí todos con su playera de más oxígeno. Uh, también hablando del mismo tema, un apalancamiento muy interesante con los más pequeños, colegios, los niños. El colegio inglés um, nos recibió muy, muy bien. Y nos dicen, a ver, las mamás que trabajan... Tienen un equipo que se llama eh, e Ecológico, es interes, interescolar, me parece que se llama. Son mamás líderes que trabajan por el medio ambiente. Padrísimo. Eh, dicen, a ver, Sergio, llevamos años tratando de que el viernes nuestros hijos lleven eh, no lleven el uniforme y lleven algo casual. Entonces nos gustaría adoptar las playeras. ¿no? Entonces todos los niños del colegio inglés con su playera bien puesta los viernes, te saben explicar para qué, qué representa la camiseta. Entonces, otra vez, un avance muy interesante. Entonces, llegar con los niños y sembrar esta semilla en ellos de la importancia del medio ambiente, me gustaría que en unos años no estén estos, estos niños siendo líderes y directores en un tema medioambiental. Porque al final del día son los que nosotros estamos creando por la contaminación. Sale Bill Gates explicando cómo, cómo es que cada persona aporta una cantidad impresionante que tú crees que, que no, no es nada, ¿no? pero en conjunto pues, tiene un impacto muy significativo. Los niños, Chema, van a tener que lidiar con nuestros, nuestras emisiones.
1: Sí, y, y qué bien que lo, lo retomas. Aunado todo lo que estás comentando y más como un tema de concientización, me gustaría, me metí al estudio. México llegó a ser el número dos a nivel mundial en contaminación del aire. Monterrey es de las ciudades más contaminadas, si no me equivoco, abajo de Toluca. Eh, ¿Qué más te puedo decir? La gente dice, y eso lo escribí al, 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 al hacer este podcast. De todo lo que lo que has hecho, me inspiré y escribí. No estamos hablando de un tema meramente, estoy haciendo comillas aquí, estética de la ciudad. Estás hablando
0: que estás respirando veneno. Le llaman el asesino invisible. Al, la, al, la contaminación del aire es algo que necesitamos trabajar. Trabajar. Soluciones. Si bien... El, el tema también de la tecnología, complementando la naturaleza, es que el, pues el árbol encuentra su, su vida madura, digamos así, o su eficiencia en 15 a 20 años, Chema, desde el día que tú lo plantas. ¿Se ¿Sí explico? Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos esperar a que madure el árbol. Hay que plantarlos, porque en algún momento eh, va a encontrar esta vida madura, pero vaya. Necesitamos soluciones para hoy, para ahorita. Entonces, aquí es donde entra este tipo de tecnologías. Que si bien las microalgas eh, sí es tecnología mexicana, pero también hay productos eh, en Alemania, en Suiza, que también funcionan a través de esto. Entonces, qué mejor que sea mexicano y que lo implementemos acá. Entonces, ya lo vamos a instalar el primero ya con está. la gente. Ya lo vamos a instalar. Mañana que es domingo, vamos a estar en Liverpool ya vendiendo la, finiquitando la campaña prácticamente. La cantidad de playeras, el último inventario, para ahora sí ya tener completo el crowdfunding y, e instalarlo. Ya no falta nada. Entonces, poniendo un poquito de visión a la perspectiva, el primero lo, lo logramos a través de la sociedad. Ahora quiero
1: ver cómo reacciona. El sector público y la iniciativa privada. Porque también está haciendo conferencias. Yo creo que más o menos, o oh, ahí va el tema que tú decías de una cachetada con guante blanco de decir, yo, un joven de 25 años, me paro ante ti y te digo que estoy haciendo algo que tú no estás haciendo. ¿Cómo se ha acercado el sector público y privado? Bueno, más que todo el público, a partir de que estás exponiendo en foros donde ellos deberían ser los que tuvieran que encontrar las soluciones, pero eres tú y tu equipo de trabajo. El que está encontrando el cómo, ¿qué te dicen?
0: Mira, realmente no tendríamos que desarrollar ningún tipo de campaña si esto estuviera regulado para empezar. O sea, vayamos a las bases de, del problema, o a sea, las emisiones. La cantidad de coches que haya es algo de ridículo. La eh, ¿Cómo operan las empresas? vaya, Son diferentes temas, pero la realidad es que ha sido un tanto muy burocrático trabajar con este sector, ¿sí? O sea, realmente las formas a mí no me gustan cómo opera, eh, ¿no? Mucha burocracia, muchísima burocracia. Entonces, yo no, no puedo seguir esperando a tener algún tipo de, de respuesta Debemos de actuar. O sea, soy muy reiterativo en, en ese hecho porque si seguimos esperando, 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 pues nunca va a suceder. O si va a suceder, pues pasó mucho tiempo.
1: O que lo haga el otro porque yo no no tengo tiempo que lo haga el otro. No. Aquí Digo, todos somos él... culpables y sí. todos somos afectados porque todo el mundo lo está respirando. Exacto.
0: Todo mundo debe estar involucrado. Y por eso le llamamos el movimiento de todos. Que si bien lo representamos nosotros como figura, pero... La composición es de todos los que nos han apoyado, que les doy muchísimas, muchísimas gracias, porque sí, estamos generando conciencia e impactando de cierta forma. Sí, hay conferencias. Eh, ya estuvimos en el Tecnológico
1: Monterrey. En San Pedro, en el Auditorio, si no me en equivoco. En el Auditorio.
0: Nos invitó eh, el diputado Susarrey Rey. Y, y realmente, yo no soy partidario. De, no sigo ningún partido político. Pero... La gente que propone, órale, vamos a dar nuestro punto de vista sin ningún tipo de influencia. O sea, yo lo hablo objetivamente, ¿no? Me invitaron, sí, pero yo doy mi punto de vista. Neutro. Neutro. No me interesa quedar bien con nadie. O sea, doy mi punto de vista muy objetivo y generar empatía en la sociedad. Eso es lo que yo busco y generar conciencia, aportar valor. Espero que esto eh, aporte valor. Es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, al momento que invitaste, claro, Chema, encontremos el tiempo y hagámoslo, sin bronca. No, no y va
1: a generar valor y va a generar difusión y que más gente conozca esto con la finalidad de apoyar, pero con la finalidad de do it, hazlo. Claro. Ese es el, el mensaje que, que me gustaría dejar. Y bueno,
0: eh, vamos a estar también en la UMM, otra universidad. Estuvimos en Autónoma de Nuevo León. Hemos estado en diferentes empresas. Estuvimos en la Ciudad de México platicando del tema del Sargazo, en eh, la Universidad Intercontinental. Todas las invita invitaciones las acepto. Y haya una persona, Chema, o haya un millón para mí, luego con, con la mayor cantidad de profesionalismo que pueda yo aportar. Esto se construye de uno en uno, paso a paso. Para llegar a algo
1: colectivo. Excelente. Mira, voy a hacer la siguiente pregunta, pero la, sé que hay mucho que hacer, mucho trabajo, pero sé que eres un doer. ¿Sí? Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para más oxígeno? ¿Qué sigue para tu asociación? ¿Qué sigue? Ok. Realmente hay planeación,
0: pero como eres un cuate muy especial para mí, te voy a platicar. Normalmente no me gusta decir las cosas hasta que las haga. ¿no? Entonces, pero eres un cuate muy especial para mí. Entonces, ¿qué sigue para más oxígeno? En términos muy generales, escalarlo. Llegar a la mayor cantidad de ciudades. Ya tenemos vistas en temas de factibilidad y financiera. El hecho de poder llegar a la Ciudad de México, llegar a Jalisco, llegar a Tamaulipas, a Chihuahua, ya hay estos acercamientos, a Baja California. Tu ciudad. Tu ciudad. México y en la misma sintonía eh, en Estados Unidos. Tenemos un plan sumamente interesante. Sumamente interesante. Que una vez que
1: ahora sí esté ya el plan lanzado, lo vamos a platicar. Me invito nuevamente. No, este espacio es tuyo y más adelante vamos a tener, vamos a volverte a tener en este podcast. Cuando tú me invites, mi hermano, eh, y llegar a donde sea, Chema.
0: Realmente no, no me limito diciendo X cantidad de ciudades, porque hay demasiadas. Entonces vamos una por una, pero sin perder el objetivo y la visión final. no Trabajar por la salud humana y el medio ambiente. Eso es más oxígeno. ¿no? Entonces, por ejemplo, a nuestros colaboradores dentro de la iniciativa privada, ahorita aquí estamos en, en IOS, en Arboleda, en un espacio para México que fue un evento que ellos organizaron, igual, nos invitan, participamos, obtuvimos un buen lugar y la colaboración o la sinergia que hacemos con estas empresas, nosotros la, las premiamos. ¿no? Eh, de hecho, en recepción está un reconocimiento que un emprendedor, Walter Mata, hace a través del reciclaje del plástico. ¿no? entonces es, es algo muy bonito que te voy a compartir para que lo, lo difundas está el reconocimiento a esas empresas que tienen esta labor de apoyar al medio ambiente con este reconocimiento de, de plástico reciclado. Y está muy bonito, la verdad.
1: Sí, sí lo, sí lo vi entrando y estuve mucho tiempo aquí en Nios Arboleda y lo vi ahí puesto. Y siempre veo y sé que eres tú. Desde que lo vi sabía que eres tú. Somos nosotros. ¿no? Es el equipo. El equipo que tienes. Así es. Vamos a pasar a la última parte de esta plática. Venga. Te conozco... Aquí este, este espacio es tuyo y vas a poder explayarte como a ti te guste. Venga. Es preguntas y respuestas. La primera que te quiero hacer es, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: No lo hagas. No lo hagas porque creo que ese es el peor consejo que me han dado.
1: O sea, la, limitarme. Excelente, que tengas esa visión. Digo, toda la plática hemos hablado que eres un doer. Sí. Y se ha notado con tus, ya compro esto, hay que hacerlo ahorita. Ah, no hay tiempo para es. esperar. Así es. Para Sergio, ¿qué significa el éxito? Para Sergio, ¿qué es, ser, ¿qué es ser exitoso? Es
0: una mentalidad. Realmente amo el proceso de llegar a un objetivo final. Lo amo haya caídas, me, o sea, en cierta perspectiva me gustan porque aprendo. Entonces el éxito es una mentalidad que se construye todos los días, ¿sí? Y es una mejora constante que te obliga, ¿no? Entonces el éxito es eso. Para mí es una mentalidad, una forma de ser, ¿no? Y
1: muchísima pasión para lograrlo. Qué chingón que tenga esta forma de pensar. Y sé que tal vez los libros te lo dieron. Totalmente. Porque siento que muchos libros que tú lees, yo también los he leído y... Ahorita compartimos. Ahorita compartimos, tú tranquilo. Hablando con otro entrevistado, me comentó que él haría cosas distintos en su camino para el emprendimiento que él hizo. Sergio, ¿qué haría diferente? ¿Hay algo que quisieras cambiar o...?
0: Siempre. No, no me gusta pensar en qué hubiera pasado, si sí. Realmente mi perspectiva es seguir adelante y lo hecho, hecho está. Entonces no, no pierdo el tiempo pensando en qué hubiera pasado, si hubiera decidido acá. Se me hace una pérdida de tiempo. Respeto mucho esa opinión, pero yo voy para adelante. Lo hecho, hecho está. Pero eso sí, si algo no me dio resultados, lo elimino por completo. Hago mucha retrospectiva, introspectiva, ¿no? Separo lo, lo que me ha funcionado y lo que no. Lo que no, lo elimino. Lo que me funcionó, lo innovo. Y, bueno, es un término de interés compuesto, entre comillas, en donde le doy un giro a lo que me funcionó, de tal forma que lo escalo y me dé más resultado. Y me dé más resultado. Esa es la respuesta.
1: Válido. Es cuestión de perspectiva y está sí. muy bien y eres hard facts. Tú eres mucho de números. Si no te sirvió, lo Mike, adiós. 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 Así. Y lo haces tu introspectiva y me jaló o no me jaló. Las experiencias. Ahora sí. Para ti, libros que recomendarías y porque no te diría un libro porque sé que no te vas a quedar con uno. ¿Qué libros le recomendarías a la gente? De acuerdo. Sin duda alguna, Anthony Robbins. Tony Robbins. Híjole. ¿Algún, algún título?
0: Sí. Mira... El que recientemente acabo de leer es Despertando a Gigante Interior. Es sumamente poderoso este libro. A mí me cambió la vida. Así te lo digo, Chama. Me cambió la vida este libro. Es un reto. Son 738 páginas.
1: No, pero, sí, es un reto para cualquier lector.
0: Pero cada una es un viaje súper interesante. Se lo recomiendo a todo el mundo. Por favor, léanlo. Luego, también del mismo autor, Inquebrantable, que es un tema de contexto de finanzas. Mm, el alquimista. Muy bueno. La verdad, me gustó
1: mucho. Aunque Pablo diga Coelho. mucho de cosas, Pablo Coelho, a mí me, me encanta es, ese libro.
0: Es fascinante. Es increíble. Y creo que muchas de las personas nos vemos reflejados en, en el personaje. Creo que tiene ese sentido. Es padrísimo. Bueno, también uno que tiene un premio Pulitzer, que es de Harper
1: Lee. ¿Cómo, Atronry, señor? Sí, sí se lo conozco. ¿Tú que eres abogado? Te voy a quedar mal, no lo he leído. ¿Aviéntatelo? Me lo voy a aventar. Lo tengo ya en la lista. Por favor. Y bueno, eh, uno más, el
0: secreto. Creo que el, el tema de las vibras, la frecuencia, la energía, el universo, etcétera, Es, es muy interesante y creo en, en esto. Y bueno, esto para empezar...
1: Para empezar, porque no, pero eso no te quería limitar en un libro, porque te, no, no es limitarte.
0: Ay, la biografía de. Sí. <risa> es que no vamos a detener. Ah, no, claro que no. Pero la biografía de Elon Musk. Fascinante la historia de lo que para mí es uno de los ídolos ahorita amigos. ¿Eh? También la biografía de Carlos Slim. Y los libros de Vee
1: todos los libros de Gary. Esos son muy
0: buenos para el ecosistema emprendedor, habla mucho del tema de branding, cómo llegar a las personas y a es una persona que está teniendo mucho éxito desde es su, es su por, forma de pensar y también
1: Gary. B. Gary. B. Y así se podemos seguir, ¿eh? No, yo sé, por eso <risas> pasamos a la siguiente. Ok. ¿Mejor consejo que te han dado? Lo que
0: hagas, sea lo que sea, hazlo con pasión. Vivo por la pasión, chamá. Es el mejor consejo. Muchas de las veces... batemos para despertarnos. ¿no? De que levantarte. Y la realidad es que yo ahorita estoy viviendo... En muchísima pasión. ¿no? Entonces, por eso te digo que decía... A los inicios que no me gusta dormir. No me gusta, chamá. Porque... Tengo ahorita sintiendo tanta pasión, tanta energía que la aprovecho todos los días. ¿no? Entonces, sea lo que sea, la idea que tengas, hazla, pero con muchísima pasión, con mucha energía. Persigue la pasión. Y el resto de las cosas, el dinero, lo que sea que estés eh, tratando de conseguir, viene de Visay, aquí. Pero la pasión te lleva a la felicidad. Es un estilo de vida. Todos los días, hay que apasionarse por algo, hay que probar nuevas cosas y nunca limitarse. También es otro consejo. Eh, muchas veces te ponen condiciones a tu persona y te quedas ahí estancado, condicionado, pero realmente hay que probar para, para saber. Eh, volviendo al tema de, lo, de los libros, inquebrantables, de eso se trata, ¿no? de Tony Robbins. Que tengas una fe tan inquebrantable que todo estés está bien internamente, que no, no te preocupa el exterior lo que te puedan decir, qué dirán, etcétera
1: y por último venga ahora viniendo desde de dentro de ti ¿qué consejo le darías a la gente que nos está escuchando? que por favor
0: siendo un tema también reiterativo vivan la vida con la mayor pasión con mucha alegría que cambien el lenguaje referente a, a la perspectiva en donde, donde muchos ven problemas, tú ves soluciones, ¿no? Lo negativo para mí realmente no existe, Chema. Son áreas de oportunidad. Hay que darle el giro positivo a todo lo que puedas. Y si es absoluto, absoluto. Sea lo que sea, por más grave que sea, no que podemos llegar, que puedes ser... Realmente las cosas no son tan malas. Y estoy hablando de cualquier ámbito. ¿Sí? Eh, toca un tema personal, se murió mi mejor amigo. ¿Eh? Mi ídolo, mi hermano. Falleció. Lamentable. Tragedia. Una tragedia que sentí un dolor que no te puedo explicar. Pero al final del día, es la fuerza que me trae hoy en día estar haciendo esto. Y... No hay día que no lo recuerde. Entonces, se puede salir adelante. Siempre se sale adelante al momento que tú lo decidas. ¿Sí? Hay que decidir salir adelante de cualquier situación.
1: Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Más Oxígeno, que son en Facebook e Instagram. Así como en su página oficial www.masoxigeno.mx, donde encontrarán información de los proyectos que están realizando y de los que se avecinan. También encontrarán las playeras que Sergio nos comentó en el episodio para poder implementar el primer biourban en la ciudad de Monterrey. En la descripción del podcast encontrarán todos los links. No se olviden también de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, crear o morir podcast. Nos serviría bastante para poder seguir subiendo contenido de forma constante. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente episodio.